0: Jeg hedder Martin, og er øh, også en af præsten her i kirken. Og øh, jeg vil starte med at stille spørgsmål. Er der nogen af jer, der ser alene i Vildmarken? Ja. Altså, øh, jeg må sige, at jeg er en absolut sokker for det program. Og øh, jeg ved ikke, om, der er, om I har nogle favoritter. Der er tre finalister tilbage her. Og øh, der er Mette, en total sej øh, survivor-kvinde, der har bygget de vildeste shelters. Så er der øh, flower Nej, falkemanden, tak ja, Flemming fra Midtjylland, fra Tem, som øh, er noget af et konkurrencemenneske, og så er der Mads, som er kuleskør, cool og han er nok min favorit. Han ved ikke helt, hvad han laver, og det synes jeg er ret sjovt, øh, og siger bare nogle enormt sjove ting. Så ham, øh, ham har jeg sådan ligesom øh, fået lidt forkærlighed for, så jeg håber, han ved der. Øh, men jeg bliver også draget af det her program, fordi der er noget ved den her norske natur, som er totalt dragende, det primitive og stillheden. Jeg får totalt selv lyst til det. så på en anden side, så er jeg rimelig sikker på, at jeg ikke vil give det, når det kommer til stykket. Men jeg synes, det er ret interessant at se det her med, hvordan at det påvirker deres psyke at være alene ude i vildmarken. Hvordan at sulten begynder at påvirke dem, ensomheden. Og så fra det ene øjeblik, så kan de være taknemmelige for livet, de har, og til det andet øjeblik, hvor de føler sig mega magtesløse, og de kæmper, og tvivlen er der, og det handler bare om at holde ud, og frustration og fortvivlse er i spil, og så nogle gange er der den her meningsløshed, hvorfor er jeg her overhovedet, når de mister målet af syne? Og fristelsen til at trykke på den der hjemknap bliver større og større. Jeg synes, det er mega spændende at kigge på, og jeg synes, det er ret inspirerende. Øhm, alt bliver ligesom på en eller anden måde i det her program sat under lup. Alt bliver forstørret. Hele det her følelsesmæssige register, det kommer i spil. Og deltagerne, de spørger sig selv. Hvem øh, er jeg egentlig? Øh, kan jeg man klare den? Er jeg god nok? Øh, hvad er det, min mål? Hvad er vigtigt her i livet? Øh, hvem er det, jeg elsker? Og man skulle tro, at i sådan her program, at så ville det være sådan det dyriske, der ville komme frem i de her deltagere, når de er om givet os nogle barske omgivelser, og alt der ligesom skåret ind til benet, Men i virkeligheden, så er det totalt modsatte. Det er det menneskelige, der kommer frem i dem. Og i dag, så skal vi se nærmere på, hvad der skete med Jesus, da han var alene i vildmarken. Hvad der var, der boblede frem til overfladen, da han var der midt i ensomheden, midt i sulten, midt i ynkeligheden, midt i skrøbeligheden. Men inden vi kommer så langt, skal vi så ikke lige bede sammen. Jesus, tak fordi, at øh, du er her med din ånd. Tak, at vi kan få lov til at opleve dig. Kom helt tæt på, og jeg beder dig om, at vi må have åbne hjerter, og vil du øh, øh, trænge ind under huden på os i dag, og bryde vores forsvarsværker ned, og må vi få lov til at opleve, hvad du har at sige til os. Åbn vores øjne og ører for dig. Amen. I dag så er det første søndag i fasten, og det betyder, at vi langsomt begynder at forberede os rent øh, fysisk og mentalt på kirkens største højtid, nemlig påsken. Og øh, når man taler om fastens som en ventetid, så kan man godt tænke på det som sådan en øh, ventetid ved tandlægen, som bare skal overstås. Men det er ikke den type ventetid, vi er i lige nu. Det er en helt vildt fantastisk ventetid, hvor, som ikke bare skal overstås hurtigst muligt. Det er en tid, hvor vi kan få lov til at høre Guds stemme og opleve ham igennem Bibelens større narrativ. Når vi taler her i kirken om spiritual formation, som jeg ved ikke, hvordan man oversætter på en god måde, åndelig fornyelse eller åndelig modenhed eller åndelig revitalisering, så handler det om at øh, lytte til Guds stemme i det levede liv. At lægge mærke til Guds invitation til os, lige midt i vores omstændigheder. At øh, følge hans kald og respondere på de tilskyndelser, som vi får fra hans ånd. In real life. Det handler altså om at høre Guds stemme i vores livsomstændigheder. Hvad har Gud gang i i mit liv nu, og hvad prøver Gud at fortælle mig igennem det, jeg oplever? Men, vi kan også opleve Gud igennem kirkeåret. Og vi er egentlig ikke så mega højkirkelige her i Venjart altid, men lige præcis det her, det er altså noget, der er værd at markere. Øhm. Kirkeåret tager ikke udgangspunkt i vores egen sæson, men tager udgangspunkt i kirkens sæson. Og det kan vi få helt vildt meget ud af hver især. I kirkeåret så bliver vi inviteret til at lade os forme af årstiden af sæsonen i kirken igennem de bibelske tekster, som er for den her tid. Og de her sæsoner giver os en fantastisk kanal, eller mulighed for at følge Jesu ledelse ind til endnu mere frihed og endnu mere modenhed. Og hvis vi kun lytter til Guds stemme gennem vores egen erfaringsperspektiv, så risikerer vi at miste den rigdom, som der er faktisk ved at meditere og respondere på den større historie. I festen der har vi mulighed for at grunde over vores egen fejl og vores separation og den brudhed, som det medfører. Og Guds nåde, hvordan den er stor, hvordan Jesus kommer til os, til den her verden, hvordan han dør på et kors, men opstår igen for, at vi kan få nyt liv hos ham. Og i fastetiden, så bliver vi også inviteret til at gå bevidst ud i en vildmark, og at blive alene der sammen med Gud, og at vi skærer noget fra i vores hverdag. faste fra for eksempel tv, eller mad, eller alkohol, eller hvad man nu kunne finde på. Og, Og dermed så kan man begynde at træde ind i det rum, og skabe et rum, hvor der vil være tid til refleksion og bøn, og hvor man kan søge Guds rige først, før alt andet. Og hvor vi kan undersøge, hvad er det, der dukker op til overfladen, når vi bliver stille. Og her vil der være plads til nogle af livets store spørgsmål, vigtige spørgsmål, og hvor Gud han kan få lov til at tale til os ind i det. Og lige præcis det, det gjorde Jesus. Han søgte ud i vildmarken for at blive konfronteret med det, der var inde øh, i ham. Det er hans tanker var fyldt af. Og det skal vi læse om fra Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 1. Og der står sådan her. Derefter førte Helligånden Jesus ud, på et, ud til et øget sted, for at djævlen kun friste ham. Der gik 40 døgn, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Da kom fristeren til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke, til de sten der at de skal blive til brød Jesus svarede der står skrevet et menneske lever ikke af brød alene men af hvert ord som Gud taler så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op op på det højeste hjørne af tempelmuren hvis du virkelig er Guds søn sagde han så kast dig ud herfra Der der står jo skrevet han befaler sine engle at passe på dig vi skal bære dig på hænder, og du skal ikke støde din fod på nogen sten. Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren din Gud. Så tog djævlen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og alle deres herlighed. Alt det vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder ned på knæ og tilbærer mig. Jesus svarede, forsvind satan, der står jo skrevet, det er Herren din Gud, du skal tilbade, og ham alene, du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Så. Det, at Jesus han går, ud af Gud, går ud i ørkenen, det er noget af det allerførste, han gør, når han starter hans karriere. Men lige før det, i det foregående kapitel i kapitel 3, så begynder Jesus for første gang ligesom at rumstere på sig. Han opsøger sin fætter Johannes også kaldet Johannes døberen, som var en profet, som øh, rent rundt ud i ørkenen og havde et vildt liv der. Og øh, der spørger øh, Jesus ham, om han ikke vil døbe ham. Og det øh, bliver han så. Han bliver døbt af Johannes. Og jeg vil bare lige i den øh, anledning nævne, at vi nok kommer til at have døb her en gang til maj eller juni. Så hvis du går og overvejer at blive døbt, så vil jeg bare i opfordrer dig til at hive der endelig fat i Anne eller Simon eller mig, så vil rigtig gerne tale med dig om det. Men øh, i dåben her, i Jesudåb, der sker der noget helt vildt og fantastisk. Himlen åbner sig. Jeg ved ikke, hvordan det har set ud. Jeg tror, det har set rimelig vildt ud. Og en due daler ned. Ikke mit favoritdyr, men den daler ned over Jesus. Og en stemme rumler hen over øh, ham ud i æderen det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. En rimelig voldsom begivenhed. Og det er måske det allerstørste højdepunkt i Jesu liv. Han har ikke engang gjort noget endnu. Han har ikke engang udført et eneste mirakel, og Gud elsker ham præcis som han er. Han er fuldt ud tilfreds med ham. Gud bekræfter Jesus' identitet som hans søn, og på trods af, at Jesus ikke har gjort noget ekstraordinært. Men det er ud fra den kærlighed, at Jesus får en vidsthed om, hvem han er. At det han finder ud af, hvilken værdi han har. Og det er der, han får kraft til at blive den Jesus, som vi læser om i resten af Bibelen. Og faktisk så er det også det, vi selv kan opleve i dopen. At modtage Guds betingelsesløse kærlighed. At blive indlemmet i hans familie. At blive hans sønner eller døtre, som han er fuldt ud tilfreds med. Og bagefter så kan vi leve i den sandhed og den vidsthed, at vi er hans børn. Og med det udgangspunkt, så kan vi blive de mennesker, som vi hver særlig er skabt til at være. Men det næste, der sker, det er, at Jesus han går fra den ene yderlighed til den anden. Han går fra sit punkt til bang, en fuldstændig skærende kontrast alene i vildmarken, hvor djævlen kommer og frister ham. Og jeg ved ikke, hvordan det har set ud, øh, da djævlen dukkede op for at friste Jesus. Men en ting, jeg helt sikkert ved, at det ikke, en måde, det ikke har foregået på, det er sådan, som Gustave Dore har fremstillet det i en billedbibel, øh, nemlig sådan her, The Temptation of Jesus. Øh, djævlen her, han øh, ligner jo sådan en gargoyle med horn i panden og flagmusvinger, og med sådan en spaltet tunge står han og visker Jesus ind i øret. Eller det gør han ikke lige helt der. Ja. Han står ikke knæler og visker. Nej, nah, okay. Yeah. Jeg skrev Menus og kiggede ikke på billedet samtidig. Og øh, Jesus, han står høj og rank, og, øh, og det kører for ham. Ikke? Men helt ærligt talt, hvis bare djævelen han så sådan ud, når han kom og fristede mig, så ville det da være en smalsag at stå ham imod. Ikke? Jeg tror ikke, at det har set sådan derud. Djævlen, han kommer altid i den mest besnærende forklædning i form af sund fornuft og overtalelse. Så det har nok nærmere været sådan, at djævlen, han er kommet til Jesus. Forklædt som fornuftige tanker, krydret med lidt bibelvers. Mere fristende kan en fristelse ikke være. Og jeg synes, det er vigtigt at bemærke, at fristelsen i ørkenen, det er ikke bare sådan et teaterstykke. Det er ikke et spil for galleriet. Jeg tror, nogle gange, jeg selv har tænkt det lidt sådan her, at Nå, men altså, Jesus han er jo Guds søn, så øh, det giver jo ikke rigtig, altså det var spild af tid og kræfter for djævlen ligesom at øh, prøve at friste Jesus, fordi han, har, han falder jo alligevel ikke for det, han er jo Guds søn, ikke? Men hvis vi tænker sådan, så mister vi en væsentlig pointe. Jesus var 100% menneske. Han var også 100% Gud. Men ikke bare, altså, han er ikke bare en Gud i sådan menneskedragt. Han er ikke bare Gud, der har taget en maske på. Han var et rigtigt menneske. Og Oldkirken har formuleret det sådan her. Han var Gud og menneske i én person. Uden sammenblanding eller forvandling, men uopløseligt og uderskilligt forenet. En, for okay, jeg prøver lige at sige igen. Han var, Gud, øh, han var Gud og menneske i én person, uden sammenblanding eller forvandling men uopløseligt og uadskilligt forenet. Og indrømmet, jeg synes selv, det er lidt øh, svært at forstå, men derfor kan jeg godt tro på det alligevel. Men ergo, det kunne godt betale sig for djævlen og friste Jesus. Han var et rigtigt menneske. Og det var ikke bare teaterstykke som foregik ud i ørkenen, og det var ikke bare noget, de lejede. Nej, det her, det her det handler om menneskehedens evige redning. Det er det, som faktisk er på spil her. Og djævlen, han kommer på det her tidspunkt, hvor Jesus er allermest svag. Sådan, som vi nok alle sammen godt kan genkende det i vores eget liv. Og Jesus begynder at tænke, er jeg virkelig Guds søn? Eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Og det vilde er jo, at han lige er blevet døbt. Han har haft den her helt vilde oplevelse, hvor, Guds, hvor Gud ligesom bekræftede hans identitet som hans søn på en fuldstændig vanvittig måde. Og så kommer den her snærende stemme. Er det nu virkelig sandt? Og lige præcis vores identitet, det er noget af det første, som står for skud, når den onde prøver at viske os noget i øret. Jeg er ikke smuk nok. Jeg er ikke klog nok. Jeg er ikke mandig nok. Jeg er ikke feminin nok. Jeg er ikke værd nok. Hvor mange af os har ikke prøvet det? At vi også går fra den En total optur. Måske har vi haft en helt vildt fantastisk oplevelse sammen med Gud. Og så pludselig bliver vi overhalet indenom af livets brutale omstændigheder. Hvor den her nedbrydende stemme så lige pludselig kommer til os og begynder at mumle. Og måske er du faktisk lige præcis der i dag. Måske står du midten af det. Måske er du i en ørken, hvor Guds rumlen hen over dig, du er mit barn. Det virker bare enormt uvirkeligt. Det virker fjernt, det virker tåget, og det virker som ønsketænkning. Måske har du halet dig i kirke i dag, selvom du i virkeligheden ikke rigtig magtede det. Og så vil jeg bare sige, det er bare helt okay. Og det er så godt, at du er her. Her behøver du ikke at fake. Du behøver ikke at tale en falsk smil på øh, og lade som om, du har styr på livet. Du er ønsket her, selv midt i din brudhed, Og jeg håber særligt for dig i dag, at dig som har det sådan, at du må opleve Guds rumlen hen over dig. Du er elsket. Og du skal ikke engang gøre noget for at få kærlighed fra ham. Han er allerede fuldt ud tilfreds med dig. Og mit håb og min bøn er, at det må synke ind igennem din hårde hud, ind til dit hjerte, og trænge igennem din tykke pande og ind i din hjerne. Men når vi læser den her historie, så kan vi godt synes, at det er underligt, at Jesus han ikke må forvandle brød, eller sten til brød. Ikke? Hvad er der nu galt i det? Vi har senere øh, i, i Matteus evangeliet, der kan vi da se, at Jesus han forvandler fem brød og to fisk til mad til flere tusind mennesker. Hvorfor er det så forkert? Er det, fordi han på en eller anden diæt, han ikke må bryde? Er det, fordi han ikke må have en cheat day? Er det, fordi det skal være 40 dage? Er det det, der ligesom er pointen? Nej, fristelsen for Jesus, den består i, at øh, han ikke, stoler, eller at, at han ikke øh, stoler på sin identitet i Gud. Det er fristelsen. Øhm, og er det ikke netop, når vi er mest usikre på os selv, at vi kaster os ud i ting og sager og gør dumme ting. Og laver dumme beslutninger, som har konsekvenser for vores liv. Jeg bliver nødt til lige at drikke en øl mere, for at at drikke mig mod til at kunne være mere fri til den her fest. Og være fri på det her eller. Jeg bliver nødt til lige at arbejde lidt mere, selvom jeg i virkeligheden er totalt udkørt og føler mig totalt udbrændt og slidt. Men jeg bliver nødt til at vise mit vejr over for min chef, og jeg vil ikke tabe ansigt. Eller jeg bliver nødt til lige at gå lidt længere og overskride mine personlige grænser øh, sammen med min kæreste og gå længere end jeg har lyst til, for, fordi ellers så er jeg bange for at blive dumpet. Fristelsen den handler om, at vi glemmer, hvem vi er. Hvem Gud siger, vi er. Og for Jesus så var fristelsen også at droppe sin menneskelighed. Ligesom I er alene i vildmarken på DR, der er det menneskelige, som kommer frem i de her mennesker. Frem i deltagerne. Og det er også det menneskelige, som kommer frem hos Jesus. Når alt er skåret helt ind til benet, så er han derude. Han er mod os alene. Han er ensom. Han er sulten. Han er udmattet. Og det er da for yndeligt, at Guds søn, han har det sådan. Helt ærlig mand. Han er da Gud, ikke? Og fristelsen er der at springe over, hvor gæret er lavest. Og bruge sin guddommelige magt til at undgå smerten. Og det er en forførende fristelse at flygte fra at være et rigtigt menneske til blot at være guddommelig. En guddommelig mirakelmand, der er ligesom klarer problemet ved at knipse min finger. For mennesker så gælder den lov, at hvis vi ikke har mad, så sulter vi og så dør vi. Og Jesus han fristes til at flygte fra det her menneskelivs vilkår. Så let som ingenting ved at bare knips med en finger. Og sådan en guddommelig mirakelmand, det har mennesker altid ønsket sig, ironisk nok. Sådan en superhelt, der bare kan knipse med fingrene og klare det hele. Men hvad var så det næste blæde? Så var fristelsen bare blæde til, at han også ville flygte fra sin lidelser, sin korsfæstelse og sin død. Tilsvarende at knipse med fingrene. Altså redde sig selv og bringe sig selv i sikkerhed og lade os i stikken. Så havde vi aldrig fået den frelser, som vi var havde, øh, som ellers ville være gået i døden for os. Og det underlige er nemlig, at Jesus, hvis han havde fulgt den her fra, øh, fristelse til at blive en frelser efter menneskers opskrift, så var det netop os mennesker, han havde frist, øh, svigtet. Og så blinde er vi, at vi ønsker en frelser, som er usårlig, eller vi ønsker en frelser, som er usårlig og stærk som muligt, og tænker slet ikke på, at dermed så vil alle vi sårbare og svage skabninger stå tilbage uden nogen frelser, som har prøvet at leve sådan et her liv med sit eget krop, og som ved, hvordan det er at være menneske. Vi vil have en mand. Men hvis vi havde fået det, så var vi gået glip af en frelser. Og det er da også Guds visdom, at han har givet os noget, som vi ikke har bedt om. Han har sendt os en frelser, som var sårbar og som var svag. Men for at frelse os, der er sårbare og os, der er svag. Så de gode nyheder for os, det er, at Gud han kender din kamp. Han forstår den. Du er ikke alene. Han ser dig. Han ved, hvad det vil sige at være ensom. Han ved, hvad det vil sige at være fristet. Han ved, hvad det vil sige at føle sig totalt ynkelig. Han ved, hvad det vil sige at føle sig rødvild. Han ved, hvad det vil være at være en vildmark. Men hvis du er en vildmark nu, så er du ikke alene. Han vil være der sammen med dig. Og de gode nyheder er også, at Jesus, han har vundet kampen i ødemarken. Selvom vi ofte fejler, selvom vi ofte, når vi bliver fristet, ikke klarer den, klar skærne, så har Gud tilgivet os for længst. Gud ser på dig med noget og med mildhed, og han rumler hen over dig. Du er mit barn, og der er ingenting i universet. Ingen gang en vildmark, som vil kunne tage dig væk. Kun, væk fra ham. Det er et faktum.